0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 19. Mai. Bei uns geht es heute sehr außenpolitisch zu. Wir sprechen über den G7-Gipfel in Hiroshima an historischer Stelle und über die Wiederaufnahme von Syrien in die Arabische Liga. Ich bin Ulle Pflüger, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und wie immer geht es los mit den Nachrichten. Ich bin
1: Christina Felschen. Guten Morgen. Kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Hiroshima haben die EU, die USA und Großbritannien neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Dieses Mal geht es vor allem um den Rohstoffhandel. Die Europäische Union will zum Beispiel den Handel mit russischen Diamanten begrenzen. Damit verdient Russland jährlich gut 4 Milliarden Dollar. Die USA richten ihre Sanktionen gegen etwa 70 Unternehmen und Organisationen, die am Krieg gegen die Ukraine beteiligt sind. Sie wollen sie von US-Exporten abschneiden. Die türkische Wahlbehörde will heute die finalen Ergebnisse der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 14. Mai bekannt geben. Laut vorläufigem Endergebnis liegt der aktuelle Präsident Recep Tayyip Erdogan bei 49,5 Prozent der Stimmen und der Herausforderer Kemal Kilic Daruglu bei 44,9. Weil aber keiner der beiden die absolute Mehrheit erzielt hat, werden sie am 28. Mai in eine Stichwahl gehen. Im Parlament konnte Erdogans Regierungsallianz ihre Mehrheit allerdings schon verteidigen.
0: Einmal im Jahr treffen sich die mächtigsten Menschen der sieben wirtschaftsstärksten westlichen Industrienationen und zwar beim G7-Gipfel. Letztes Jahr durften sie sich davon im Bergpanorama fotografieren und auf Schloss Elmau übernachten. Dieses Jahr wird es ein bisschen weniger idyllisch. Es geht nämlich in die Stadt, genauer gesagt nach Hiroshima in Japan. Und der Name weckt natürlich Assoziationen an düstere Zeiten in der Weltgeschichte, was vielleicht leider auch nicht ganz unpassend ist. Laut NGOs nimmt der Hunger in der Welt zu und erstmals seit 25 Jahren steigen gleichzeitig extremer Reichtum und extreme Armut an. Inflation, Klimakrise, Kriege, wie die G7 damit umgehen wollen, das bespreche ich jetzt mit Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online, die natürlich vor Ort ist. Hallo Rike. Hallo Ole. Die atomare Bedrohung, ähm, ich habe es ja gerade schon angedeutet, durch Russland ist gestiegen und Hiroshima als Ort dieses Treffens, ja, irgendwie passend, ist das Zufall oder ein bewusst gewähltes Symbol?
2: Nein, das ist auf jeden Fall kein Zufall. Das ist schon ein bewusst gewählter Gipfelort von Japans Premierminister Kishida. Er hat selbst Verwandte durch Hiroshima verloren. Das hat ihn in seiner Kindheit, so sagt er, selbst sehr geprägt. Und seitdem setzt er sich auch ein für eine atomare Abrüstung global. Und deswegen ist natürlich sicherlich Hiroshima gewählt worden als Ort und jetzt nicht zum Beispiel Tokio, wo man diesen Gipfel ja auch hätte stattfinden lassen können.
0: Russland wird natürlich... Gerade und auch wegen der Sanktionspolitik der G7 ein Thema sein. Was ist denn da geplant und im Gespräch?
2: Es sind tatsächlich weitere Sanktionen im Gespräch. Die USA sollen, so hat es US-Präsident Joe Biden, Sicherheitsberater Jake Sullivan gesagt, ein Sanktionspaket mitbringen hier nach Japan. Was genau dann da drin stehen könnte und ob das dann auch Teil einer Gipfelerklärung zum Abschluss dieses Treffens ist, das ist natürlich unklar. Es heißt, es soll eher darum gehen, vor allen Dingen sich darauf zu konzentrieren, dass eben die bestehenden Strafmaßnahmen, die es ja schon gibt, auch durchgesetzt werden können. Weil immer wieder werden die auch umgangen, gibt es Schlupflöcher und vor allen Dingen darum soll es gehen. Aber insgesamt wird der Krieg in der Ukraine natürlich wieder im Zentrum dieser Gipfeltage stehen.
0: Vielleicht nennen wir einmal ganz kurz die Kinder beim Namen. Außer Japan sind ja noch dabei, die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien und das waren ursprünglich mal diese G7, die führende Wirtschaftsmächte der Welt. Ähm, inzwischen ist das nicht mehr der Fall, denn dann müssten zum Beispiel China und Indien auch dabei sein. Siehst du da einen Bedeutungswandel der G7 in der Weltpolitik?
2: Ja, die Diskussion gibt es natürlich schon immer länger. Tatsächlich sind hier in Hiroshima, Indien und Brasilien dabei tatsächlich als Partnerländer. Das heißt, sie werden schon integriert. Gleichzeitig hat, glaube ich, durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine die Bedeutung von der G7 wieder zugenommen. Es hat sich halt alles sehr auf die Sicherheit fokussiert. Es gibt dann ja auch noch das Forum der G20. Die stehen irgendwie ein bisschen in Konkurrenz miteinander und gleichzeitig sind sie natürlich auch Teil voneinander, weil die G7 alle auch Mitglied der G20 sind. Insofern würde ich sagen, es ist so eine etwas ambivalente Antwort. Eigentlich muss man sagen, bei den Problemen, die die Welt hat, muss es eigentlich ein größeres Forum sein. Auf der anderen Seite hat natürlich so eine fokussierte Gruppe, wenn es gerade um Fragen von, wie können wir diesen Krieg beenden, wie können wir es schaffen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, kann so ein gezieltes Forum, wo auch eigentlich alle Mitgliedsländer, sage ich mal, die gleichen demokratischen Grundsätze verfolgen, auch Vorteile und deswegen sind sie eigentlich gerade in der Bedeutung wieder etwas gestiegen.
0: Danke für deine Einschätzung nach Japan, Rieke Havertz.
2: Sehr gern. Und sonst so?
0: Ganz langsam wird es wärmer. Der Frühling ist da und man ahnt inzwischen auch manchmal den Sommer, wenn es zumindest windstill und sonnig ist, es hat sich auch zu den Zugvögeln herumgesprochen, dass man es in Europa inzwischen wieder ganz gut aushalten kann. Sie kommen aus dem Süden zurück. In manchen Nächten ziehen Millionen Zugvögel über die Nordsee und der eine oder andere verendet aber auch an Hindernissen, die vor ein paar Jahren noch nicht da waren. Zum Beispiel Rotorblätter von Windkraftwerken. Jetzt ist das Leben natürlich als Vogel sowieso nicht ungefährlich in einer Welt, die von Menschen gestaltet worden ist. Überall lauern Ölpfützen, Fensterscheiben oder Autos, also der Tod. Und die Niederlande hatten aber trotzdem eine pragmatische und vogelfreundliche Idee, was die Windparks betrifft. Sie haben die Anlagen in dieser Woche zur Zugvogelstoßzeit einfach einmal kurz abgeschaltet, bis die großen Schwärme sicher vorbeigeflogen waren. Und sie wollen das auch in Zukunft häufiger machen. Es war bisher aber eine Weltpremiere. Fast 500.000 Menschen sind im syrischen Bürgerkrieg gestorben. Das sind so viele, wie in Duisburg wohnen ungefähr. Und fast die Hälfte der syrischen Vorkriegsbevölkerung ist vertrieben worden oder geflüchtet. Ein großen Teil der Schuld daran trägt der Machthaber Bashar al-Assad, der immer noch an der Macht ist. Es gab internationale Konsequenzen dafür in den vergangenen Jahren. Unter anderem wurde Syrien aus der Arabischen Liga ausgeschlossen, Allerdings nur vorübergehend, muss man heute sagen, denn nach zwölf Jahren ist Syrien inzwischen wieder Mitglied der Liga und heute beginnt der Gipfel in Jeddah. Anlass, darüber mit Lea Frese zu sprechen, der Nahost-Korrespondentin der ZEIT. Hallo Lea. Hallo Ole. Welche Bedeutung hat die Arabische Liga denn im Nahen Osten?
3: In letzter Zeit musste man eigentlich sagen, gar keine. Die ist nicht wie die EU, so eine Art Handelsgemeinschaft, sondern viel loser, funktioniert eher wie so ein Stammtisch. Der ganze Zweck ist, dass die Staatschefs sich in regelmäßigen Abständen mal treffen und so sprechen, dass man eben Konflikte vermeidet, Kriege vermeidet. Wenn man sich aber anschaut, wie die Region in den letzten zehn Jahren ausgesehen hat, dann hat die Arabische Liga praktisch auf ganzer Linie versagt. Man denkt nur an die Kriege in Syrien, im Jemen, in Libyen. Aber ich glaube, genau deshalb ist die Liga jetzt doch sehr wichtig. Die neuen Führungsmächte in der Region, vor allem Saudi-Arabien, wollen jetzt ein Zeichen setzen. Die wollen klar machen, diese Zeit, die Zeit der Konflikte ist vorbei und wir schauen jetzt nach vorne und wir bestimmen jetzt, in welche Richtung es da geht.
0: Wie kam es denn dazu, dass Syrien jetzt wieder aufgenommen wurde? Assad, wie gesagt, ist ja immer noch an der Macht.
3: Die arabischen Staaten schämen sich für Syrien. Die haben die Katastrophe dieses Krieges nicht nur zugelassen, die haben den auch richtig befeuert. Es haben ja die meisten arabischen Staaten irgendwie eine Haltung eingenommen in diesem Aufstand. Viele auch gegen Assad, auch Saudi-Arabien. Und die sind damit gescheitert. Und jetzt ist der Konflikt festgefahren. Und wir haben eine Situation, in der immer noch ganz viele Flüchtlinge auch in der Region festsitzen. Assad hat gewonnen. Die Flüchtlinge will aber nicht zurück zurück. Assad ist mächtiger als zuvor im Land, aber das Land ist total kaputt. Und aus Saudi-Arabien war jetzt anlässlich dieses Gipfels zu hören, wir haben keine gute Idee, wie wir mit Assad jetzt weiter verfahren, aber wir wissen, dass wir mit dieser Isolation gar nicht weiterkommen. Und deshalb laden wir ihn ein.
0: Du hast ja vor einiger Zeit auch berichtet, dass Assad zum Beispiel auch humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Syrien erschwert. Deswegen mal ganz konkret, was bedeutet es denn für die Menschen in Syrien, wenn dieser Diktator, wenn Assad international ein Stück weit normalisiert, vielleicht sogar rehabilitiert wird?
3: Assad fordert ganz konkret Investitionen und Hilfe. Um, das Land liegt eben wirtschaftlich am Boden. Und wenn mehr kommt, dann wird ein Teil davon auch bei den Menschen ankommen. Wenigstens kommen die Geschäfte dann wieder ein bisschen in Schwung. Aber es gibt dazu zwei Einschränkungen, würde ich sagen. Erstens ist zu bezweifeln, dass viel kommt. Äh, denn auch wenn jetzt die Golfstaaten gute Mine machen und ihn einladen, die wissen sehr genau, dass man Assad und seinem korrupten Regime wenig trauen kann. Also Syrien ist kein Eldorado für große Geschäfte. Und zweitens wird sicherlich deutlich weniger bei den Menschen ankommen, als ins Land kommt. Und was ankommt, wird nicht bei allen ankommen, denn das Regime hat immer schon Hilfe genutzt, gezielt, um eben seine Unterstützer bei der Stange zu halten und seine Gegner zu strafen.
0: Vielen Dank, Lea Frese. Danke auch. Und dank gebührt auch einer Person, deren Medium ich quasi heute war, die Seuche geht mal wieder um im Was-Jetzt-Team. Deswegen war diese Sendung eine Koproduktion von mir und meiner lieben Kollegin Pia Rauschenberger, die die beiden Gespräche vorbereitet hat. Danke dafür, Ihnen danke fürs Zuhören. Heute Nachmittag gibt es wieder ein Update und das macht Erika Zinger. Ich bin Ole Pflüger, freue mich über Mails an wasjetzt.zeit.de und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. So klingt der Jingle übrigens, wenn keiner mehr hinten drauf quatscht.